0: Cámara Argentina de la Construcción, construyendo
1: formación. Bienvenidos a nuestro podcast Construyendo Formación de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción, temporada Obras Seguras. Nos acompaña el arquitecto Darío Romero, especialista en seguridad y higiene de la construcción. En este episodio número 6 abordaremos la caja de herramientas de la Cámara en materia de seguridad y higiene. La la caja de herramientas me me remite a las primeras aproximaciones que teníamos en en la Cámara y en la Escuela de Gestión en materia de capacitación en seguridad que habíamos desarrollado unas uh-huh. primeras cinco herramientas de seguridad e higiene con el ingeniero Roberto Piñeiro que en ese momento presidía la comisión uh-huh. que luego avanzamos en la publicación de nuestro primer libro de seguridad e higiene a tu cargo en el año no me acuerdo, 2015, 2016, 2015, 16, 15, por ahí, sí, 2015. Eh, donde lo ahí pusimos 40, 40 herramientas 30. en esta caja, ya o sea, la caja era cajón <ríe> <de herramienta, ríe> un cajón de herramientas, un tonel de herramientas pero que todos los lectores que han tenido la chance de tener el libro y de empezar a implementarlo valoran porque capaz no implementas 40 pero tomas ideas de cosas muy prácticas, muy concretas, eh, fáciles, asequibles, exacto, y eficientes, probadas, uh-huh. no, no son ideas locas y estamos hablando de cosas muy sencillas Cosas tan ah, simples, a veces ah, en, en otros ámbitos hemos hablado de eh, llevarte una herramienta para saludar a la gente Hola, es... qué tal, buen día Saber el nombre de los trabajadores es... eh, Cerrar la canilla cuando hablamos sí. de seguridad eh, Cuando hablamos de temas ambientales eh, Herramientas fáciles eh, Que tienen que ver muchísimo con la filosofía y el espíritu que anima la escuela de gestión uh-huh. Alguna de ellos defino la escuela de gestión como la ferretería uh-huh. Donde alguien va a buscar el coso para el cosito y uh-huh. lo encuentra nosotros podemos traducir en formato de capacitación, de curso, de taller, de publicación, de guía, de buena práctica, aquellas necesidades que detectamos a partir del diálogo con profesionales, técnicos, empresarios. Uh-huh. Pero no me quiero ir a hablar de la escuela de gestión, que uh-huh. sabes que me, me interesa y me apasiona, pero, uh-huh. sino eh, trabajemos hoy, en este episodio número 6, algunas, no las 40, sino al menos 10, 11 herramientas. Eh, ¿De dónde surge cualquier trabajo en seguridad. Cualquiera de
0: estas surge, digamos, del último estadio dentro de lo que es la gestión preventiva, que es llegar justamente a un sistema de gestión de salud y seguridad para una empresa constructora. Digamos, la sistematización del trabajo, de las metodologías de trabajo y demás, es justamente eh, el paso más importante en materia preventiva. Si lo tenemos en forma completa, será un sistema de gestión. Podemos destacar algunas de estas herramientas que hacen a ese sistema de gestión. Digamos, podemos implementar cada una de estas en forma individual. Por supuesto que el estadio más eh, avanzado será justamente generar un manual de procedimiento completo para la empresa y un sistema de gestión. Entonces acá, eh, digamos, dentro de estas 40 son eh, situaciones eh, diarias que tenemos dentro de las horas, Muchas de ellas están establecidas por la normativa, y otras son buenas prácticas profesionales en materia preventiva.
1: Primera, vamos a ir caja, eh, una, herramienta por para una a una. una para la no primera manejaros.
0: es lo que siempre veníamos conversando, la política. La política es lo fundacional dentro de la empresa. ¿Qué queremos en materia preventiva para nuestra compañía? Entonces definimos la política. ¿Quién define la política? El responsable del
1: servicio y el directorio de la empresa. Porque es una política top-down, dicho así, Exacto. si no hay un compromiso del directorio esto de los no dueños, funciona. esto no va a funcionar Totalmente. porque todos nos adecuamos a aquello que nos eh, aquello por lo cual nos felicitan o nos castiga, entonces si no hay una clara visión, una clara decisión de arriba hacia abajo el, el, el tema no Exactamente. No es una visión para el área y esto es importante que esté eh... parece tonto pero tenemos que tener al menos un documento por eso es una herramienta, algo que puedo usar fácil, es tangible, tangible. y además está eh,
0: difundido, está capacitado, es decir, las capacitaciones dentro de lo que es la dotación incluyen qué es lo que espera la empresa para justamente sus digamos, unidades productivas
1: u obras. Con lo cual, la capacitación, la difusión de esa política es uno de los pasos elemento simples. de verificación, ¿existe o no existe la política? Si sí, no, si sí existe, ¿se comunica? ¿Cómo se comunica? fácil entra un empleado nuevo le comunicamos la política cómo la comunicamos está en los obradores puesta
0: colgada dentro de cada una de las oficinas que tenemos o los obradores de las
1: obras que tenemos el costo es un par de horas de reunión del directorio pensarlo decidirlo mínimo y público absolutamente mínimo bien herramienta número dos
0: quién está dentro de las obras el control de accesos tenemos que estar absolutamente seguros que quien está dentro de la obra prestando tareas realmente tenga toda la documentación del sistema de riesgos eh, al día y como corresponde. Entonces, hay un conjunto de documentación básica que no solamente aplica para el personal nuestro, sino también para las subcontrataciones que tengamos. Si nosotros subcontratamos a una empresa, bueno, tenemos que estar seguros que el personal que ingrese a nuestra obra tenga todas las protecciones y el amparo de ley. Control de acceso. Control de acceso. O sea, es decir, el conjunto documental de verificaciones,
1: tedioso, arduo, eh, pero fundamental para estar... Sí, suena burocrático, pero es una herramienta básica para saber que aquello que sucede en los linderos, o sea, puertas adentro, puertas adentro de, de nuestra obra, de nuestra fábrica con rueditas, uh-huh. eh, está bajo control. Exactamente. Porque y hay, sobre esto hay un montón ahora de, de eh, cuestiones que nos hacen más fácil la vida y menos burocrática. Tenemos un colega que ha desarrollado... en Ciudad de la provincia de Mendoza, una aplicación Mm. biométrica que uno usa lo biométrico para tomar asistencia y liquidar sueldo, pero en verdad ese ingreso a la Mm. obra me puede facilitar saber si tengo cada papel que necesito de cada uno de los trabajadores o personas que han entrado a esa obra. Empieza la tecnología hacernos también más fácil la vida. Lo que pasa es que
0: el volumen de documentación que tenemos en el área es tan cuantioso, es tan grande, que realmente uno a veces se pierde en los papeles. Entonces, bueno, sistematizar el control de todo esto es fundamental. Por eso lo proponemos como una herramienta, control de accesos.
1: Perfecto. Herramienta número 3, el análisis de trabajo seguro, los ATS. Los ATS es un... Usted ha visto, arquitecto, que hay una superpoblación de siglas, ¿no? En el ámbito de la seguridad. Sí. Que a mí en lo particular... Me ha vuelto loco durante muchos años y después ya tiene la toalla. Claro. Pero el ATS, eh, los análisis de trabajo seguro. El análisis de trabajo seguro, digamos, es una
0: herramienta de último momento para la ejecución concreta de la tarea, analizando sus riesgos y las medidas de mitigación. Se debería haber hecho en el programa de seguridad e higiene original, aprobado ante la compañía y demás. Pero en el momento específico de ejecutar la tarea, se puede hacer un perfeccionamiento, es decir, un ajuste de lo que fue definido y prescripto originariamente y tener una situación concreta en el momento de ejecutarlo. La TS entonces será la definición de qué tarea se va a ejecutar, con qué equipos, con qué elementos de protección colectiva, individual, con qué recursos asignados y cuáles serán las medidas de mitigación para justamente evitar la ocurrencia del accidente. Es un documento que hoy por hoy en tareas críticas, tareas eh, que realmente tienen componente riesgoso alto, es, digamos, de manual tener un ATS antes de ejecutar
1: esa tarea. ¿Existen ATS ya hechos? O sea, ¿Vos me podés dar un Word de ATS? es que es el caso concreto,
0: específico, no sirve el copiar y pegar. Hay que analizar específicamente la tarea, cómo es la conformación del puesto de trabajo, con qué equipo sí.
1: vamos a trabajar. Si este podcast fuera interactivo con las personas que nos está escuchando, ahora sería cuestión de desamarrerle y decirle no copie y pegue los ATS, hay que hacer el ATS para cada una de las tareas a realizar. Exactamente,
0: justamente es un análisis y un estudio concreto de la tarea en esa obra, en ese puesto de
1: trabajo. Esos ATS dan pie a la herramienta número 4 que queremos conversar, ¿no? Los procedimientos de trabajo. El procedimentar. Una vez que uno ha analizado la tarea, procedimenta la
0: tarea. Es decir, el procedimiento que es la misma tarea, la hacemos todos siempre bien desarrollada. Es decir, no hay caminos a la personalización. Porque es el camino seguro. Entonces el procedimiento es el paso a paso de cómo es el camino seguro para ejecutar esa tarea. Eso es un procedimiento de trabajo. Son tareas, digamos, son herramientas muy
1: vinculadas, el ATS, el procedimiento y la que viene después. Por eso, analizamos, lo procedimentamos y damos el permiso que es la herramienta número 5. PTS, si no el permiso de trabajo seguro, es decir, la tarea se va a hacer,
0: pero lo que hacemos es lo trabajamos con un control también administrativo. Tenemos el permiso de la tarea. La gente no solamente está ejecutando la tarea, sino que la está ejecutando porque alguien ha dado un visto bueno. ¿Quién te y... hace visto bueno? Bueno, en principio, si hay un técnico permanente en la obra, será el, el técnico auxiliar que tiene la permanencia en ese sentido. La
1: herramienta número 6, los checklists.
0: Todo esto lo verificamos. El checklist es una lista de verificación muy amplia que la podemos usar para muchas situaciones. Puede ser un checklist para un equipo de izaje. Puede ser un checklist para lo que es un andamio colgante, un balancín, eh, una situación de frente de ataque de excavaciones. Es decir, el checklist, ¿qué es lo que hace? Es evita que vos te olvides algo. Tienes una lista de verificación con todas las situaciones
1: que tenés que controlar. Para justamente no. Yo conozco conmitir. gente que tiene checklist para irse de viaje. De <risa> eh, lo que tiene que llevar en la valija. Para, para no olvidar nada. nada. A veces tenemos checklist para esas cosas y no las tenemos en una obra. Claro. Y cada obra inventamos. Intentamos desarrollar ese checklist que en vez de tenerlo listo, no, inventamos Le la puerta.
0: tenerlo procedimentado porque siempre las condiciones productivas generalmente
1: son más o menos Levantar menos. una pared más o menos es... Por supuesto. Parecido. Eh, número 7. El diálogo diario de seguridad. También, llamado,
0: también han llamado la charla de 5 minutos, digamos. Es una mini capacitación diaria que hace el responsable de la tarea, técnica auxiliar, antes, en el mismo momento, antes de ejecutar la misma. Es decir, Yo que vengo del método
1: escolar, para mí es el momento de izar la bandera. Es el momento donde de la el director de la escuela nos daba sí. el saludo, el mensaje, pórtense bien, no hagan lío y estudien. Esto lo hay que repetir, repetir y repetir, porque la sensibilización, el camino que decíamos, de la cabeza a la voluntad, hay que sostenerlo. Sí, pero
0: quizás también hay que buscar métodos didácticos útiles para que esto sea realmente aprovechado por el personal, si no termina siendo un tedio, una cosa que no, no aporta. Entonces acá, si es el capataz quien va a hacerlo, bueno, tiene que tener recursos didácticos, tiene que tener el conocimiento mínimo, asesorado por supuesto por el servicio, para que esto justamente sea una cosa útil y no que sea solamente firmar una premillita
1: y, y digamos, tener una charla mínima.
0: Nosotros tenemos... desarrollamos con vos, uh-huh. Darío, sí. una,
1: eh, unas cápsulas llamadas, unos videitos llamados
0: cápsulas. Exacto. En esos, digamos, hacíamos un barrido por distintas situaciones de la gestión preventiva y también distintas eh, etapas productivas de las obras y cada una de las condiciones de riesgo que se generaban. Bueno, estas cápsulas eh, tienen esa, digamos, simplificación y son muy fáciles de llegar al capataz, al técnico y, bueno, es un instrumento que también te da material para poder desarrollar este
1: diálogo diario de seguridad, ¿no? Las pueden encontrar en www.construirseguridad.org.ar o en YouTube, en el canal de la Escuela de Gestión, naturalmente. Pueden encontrar las 20, 21. 21 cápsulas Bien concretas, bien uh-huh. fáciles, que pueden dar pie a una reflexión Por supuesto, más después, extensa en el diálogo diario después se de seguridad. Número 8. Recorrida de frentes activos.
0: Recorrida de frentes activos implica recorrer la obra. La recorrida de frentes activos es una herramienta fundamental que debería ser el servicio de seguridad con el jefe de obra. Retomando lo que charlamos anteriormente sobre los roles profesionales. El jefe de obra y el prevencionista recorren los frentes y detectan situaciones que no están mitigadas o que
1: están mal mitigadas. A la mirada profesional, del jefe de obra que se la va a vincular a eh, venimos certificando bien o mal, estamos a tiempo, Mm estamos fuera de de plazo, le agregamos un filtro, digamos, de color de 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 la seguridad, seguridad, un filtro de Instagram, digamos, (risa) para empezar a ver que eso que se está produciendo está hecho De modo seguro. Exactamente. Y acá es importante
0: destacar que en la recorrida de frente siempre depende de cada una de las obras, si es una obra vial, una obra civil, digamos, pero recorrer toda la parte de la obra. Los sectores menos transitados de las obras muchas veces son los que más cantidad de desvíos o condiciones subestándar tienen, ¿no? Con lo cual la recorrida de frente debería alcanzar
1: todos los sectores de las obras. Hay que ver debajo del alfombra. Exactamente. Herramienta número 9 de nuestra caja, tarjetas de control técnico-administrativo.
0: Aplicable, por ejemplo, a un andamio, vamos a poner un ejemplo, en donde yo, a través de esta tarjeta, sé que el andamio está en ciertas condiciones. Por ejemplo, sé que un andamio está en condiciones operativas adecuadas y que la gente está trabajando allí en agregado de valor, o sea, está produciendo porque el equipo está apto. Tarjeta verde. Si encontramos una tarjeta de color amarilla, significa que el equipo está en un proceso de montaje o desmontaje. Entonces tenemos esa ya, digamos, eh, interpretación de que no hay valor agregado en lo que es el puesto de trabajo, sino que se está trabajando sobre el equipo. Y tarjeta roja, por ejemplo, es un andamia o un equipo no operativo. Es decir, es de alguna forma informar y determinar si un equipo específico de obra está en condiciones seguras o inseguras. Muy fácil. Eh, herramienta número 10 transformando todos los roles profesionales, todo esto tenemos que ponerlo en forma mancomunada, tenemos la obra siempre... Hay que sincronizar esas voluntades. Hay que sincronizar voluntades, claramente, y la obra sana es la obra que lleva al acuerdo entre la empresa constructora y la dirección e inspección de obra. Entonces, todas esas cosas, es muy bueno hacer las reuniones de coordinación, reuniones de coordinación específicas del área de seguridad, son espacios muy productivos, muy ricos, en donde el coordinador de seguridad convoca a cada uno de los prevencionistas y se analiza y evalúan cuáles son los frentes eh, de trabajo activos, cuáles son los riesgos emergentes, la relación que existe entre empresas, entre gremios, trabajos superpuestos, liberación de sectores digamos, que no estaban activos, bueno, un conjunto de situaciones que hacen a la dinámica de la huerta. La reunión de coordinación es un espacio eh, digamos, a explorar y es
1: una herramienta de trabajo muy válida. Herramienta número 11, última de esta caja en el podcast, pero... Si ustedes agarran el libro eh, de Gestión de Higiene y Seguridad de la Escuela de Gestión, todavía tiene 30 más, 30 más. 29 30. más. Eh, la número 12, premios y sanciones. Este es el trabajo
0: sobre la gente, digamos, está la dicotomía acá de si sanciono o si premio. Si premio el acto, digamos, seguro o si sanciono la situación de desvío. Eh, depende también de la política de la empresa. Pero bueno, son dos herramientas muy útiles. Muchas empresas hoy por hoy tienden a ir por la sanción y cuando hay un acto inseguro se sanciona, se percibe, se suspende al trabajador. Quizás podemos explorar justamente esta alternativa de premiar el acto positivo, esto que charlábamos el otro día sobre el refuerzo positivo.
1: Es importante porque lo natural, lo usual, lo aprendido desde, la, desde el jardín infantil es bueno castiguemos Sancionemos el error y a veces se, se aprende mucho más y se motiva mucho más eh, a través del premio o reconocimiento. Por sí. premio, no estamos hablando sí, de un de no, viaje a la Bahama
0: y, 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 Sebastián, no siempre el premio es económico. Por eso. El premio puede ser un, digamos, una valorización, de, un, reconocimiento. un reconocimiento de la actitud preventiva que tiene esa persona, ese colaborador para lo que es la empresa
1: brillante episodio sobre cosas bien concretas, bien claras, es un poco más largo que las de costumbre, pero había que meter 11 herramientas en un episodio. Eh, para aquellos que pedían, eh, bueno, la Seguridad y Higiene, cómo se lleva adelante y cómo se, se transforman eh, grandes principios en realidades concretas, estas 11 herramientas las puedes implementar mañana mismo y la obra va a cambiar. Y si cambia la obra, va a empezar a cambiar la industria, es el objetivo de nuestros podcasts. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias.
0: Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo. Construyendo. Capacitación.